0: سلام بعد از ظهرتون بخیی من ناظرین موسوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استودیو بورسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم من دارم های جهستین حال دلاتون خوب باشه امروز میخوایم در رابطه با یکی دیگه از خطاهای شناختی صحبت بکنیم ما تو برنامه های قبل راجع به تا خطای شناختی صحبت کردیم یکی خطای هزینه برباد رفته، توهم کنترل و اثر گله امروز میخوایم به یکی دیگه از میامبرهای ذهنی تحت عنوان حسابداری ذهنی بپردازیم که اتفاق باعث میشه تخصیص و مدیریت منابع ما خیلی سخت‌تر بشه اگرچه که پول داره یک ارزش ذاتی و عینیه اما ما بسته به این که پول رو از کجا به دست میاریم چطوری داریم خرجش میکنیم و چه احساسی بهش داریم قوانین مختلفی براش داریم فرض کنید که شما تصمیم دارید که یه یخچال بخرید و برای این شروع کنید به پس انداس کردن یه از خواب بیدار میشید و بینید که مبلغ سی سه هزار تومن به حساب شما واریس شده که در واقع یه پاداشی بوده که شما ازش خبر نداشتید شما معمولا نمی این پول رو اضافه بکنید به پول یخچالتون به خودتون میگین این یه اتفاق خاصه بنابراین خودتون رو می کنید به یک شام این نشون میده که ما نسبت به منابع مالیمون و نگاه های مختلفی داریم بسته به این که این پول از کجا میاد و منشأش چیه؟ در واقع ما حساب پسندازمون از حساب سودهای آنیمون جدا است. سه تقسیم بندی کلی وجود داره در این زمینه که ما حسابهامون رو در این سه تقسیم می‌کنیم. یکی از اونها درآمد فعلیه یعنی اینکه درامد حقوقمون یا اجاره‌مون. یکیش دارایی فعلیه یعنی پسنداز بازنشستگی و چیزهایی از این دست و دیگری درآمد آینده است. مثلا اینکه افزایش حقوق در آینده داشته باشیم یا قراره که به ما ارسی برسه. با هر کدوم از اینا ما به اشکال مختلفی برخورد می‌کنیم. اما چرا مهمه؟ حسابداری ذهنی باعث میشه که ما نگاهمون نسبت به وضعیت مالیمون محدود بشه. به چه معنی؟ یعنی اینکه فرض بکنید که شما یک حساب ذهنی برای قهوه روزانهتون در نظر میدید هر روز می‌آید یه مبلغی رو برای این قضیه پرداخت می‌کنید. همین قضیه باعث میشه سرعت عمل شما بیشتر بشه و شما راحت تر بتونید تصمیم گیری بکنید اما از اون طرف باعث میشه که اصلا نقد این قضیه رو تو ذهنتون ببندید که آیا لازمه همچین خزینه رو هر روز بپردازید یا خیر یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه حسابداری ذهنی اهمیت داشته باشه اینه که حساب‌های جداگانه ما رو مستعد خطای خزینه بربادرفته میکنه. اگه خاطرتون باشه ما تو اون برنامه راجب به این صحبت کردیم که خطای حزینه برباد رفته در واقع به این معنیه که ما رفتارمون رو ادامه میدیم به این دلیل که در گذشته براش حزینه پرداخت کردیم و همونجا اومدیم یه مثال زدیم گفتیم شما فرض کنید که تا هم برای یک بلیط کنسرت پرداخت کردین، صبح از خواب بلند میشید و میبینید که اصلا حال ندارید، خسته اید، سرما خوردید، بیرون هم داره بارون میاد. اما شما احتمالاً در نهایت تصمیم میگیرید که به کنسرت برید، به این دلیل که اگه نرید احساس میکنید که اون خزینه به هدر رفته. حالا همین قضیه رو بیارید در حسابداری ذهنی با هم دیگه صحبت بکنیم. وقتی که شما یک بلیط می خرید، یک حساب ذهنی در ذهن شما باز میشه. اگر نرید و شرکت نکنید و تو خونه بمونید، در واقع به این معنیه که حساب تفریحات یا کنسرت شما منفی شده و حسابتون رو باید با یه موجودی منفی ببندید. اما اگر اونجا برید و شرکت بکنید، حداقلش اینه که در واقع حساب شما صف شده. حالا چرا این اتفاق میفته؟ این یکی از نکات مهمه که میخوام تو بخش بعدی برنامه رو جوی صحبت کنم. صحبت کردیم که حسابداری ذهنی چه معنایی داره. الان می‌خوام راجع به این صحبت کنیم که چرا حسابداری ذهنی اتفاق میفته تا اینجا ما میدونیم که وقتی اطلاعات رو طبقه بندی میکنیم خب خیلی راحتتر میتونیم اون اطلاعات رو بازیابی کنیم و یادآوری بکنیم. همین قضیه باعث میشه که سرعت عمل ما بالاتر بره. اما از اون طرف خطاهای سیستماتیک در تفکر ما بیشتر اتفاق می‌افتند. نحفه گروه بنی و برچسب گذاری وجود بر ترجیحات ما بر کرده اونها تأثیر میگذاره یه اصل و یک در اقتصاد وجود داره به نام تنجیبلیتی که حالا به فارسی ترجمهش میکنن تعویز فزیری". البته که ترجمه خیلی خوبی نیست به چه معناست؟ میگه یک پول از یک سری واحد های تشکیل شده و هر واحد پول بدون توجه به اینکه از کجا اومده و کجا داره خرد میشه با هم دیگه برابر هستن. از طرف پول برچسب پذیر هم نیست یعنی اون یک توانی که شما برای خرید یک کالا هزینه میکنید هم رو میتونید برای کرایه تاکسی بدید و چیزهای دیگه. پس در واقع این قاعده به این معناست که تعویزپذیری پذیری باید خیلی خوب انجام بشه اما ما میبینیم که به دلیل حسابداری ذهنی تمایل ما به اینکه پول رو به اندازه کافی قابل معاوضه بدونیم کم میشه. یک کم راجع به این بیشتر صحبت بکنیم. پس ما داریم میگیم که حسابداری ذهنی به این معناست که ما یه سری قواعدی داریم برای هر دسته از حسابهایی که در ذهنمون وجود داره پس پول و اساس اون منشأ و اون منبعی که به دست ما میرسه ما براش قاعده های مختلفی داریم به چه معنا؟ هر پول و هر درآمد اضافی که وارد میشه در دو دسته قرار میگیره یا به عنوان سود ناگهانی در نظرش میگیریم یا به عنوان درآمد عادی اگه به عنوان سود ناگهانی در نظرش بگیریم دوش ما برای خرش کردن اون تغییر پیدا میکنه ما معمولا این پول ها رو صرف کالاهای لوکس میکنیم تا از طرف دیگه یکی از موضوعاتی که معمولاً خیلی تو ذهن ماست اینه که مثلا یه سری پولهایی که به ارث میرسه ما چطوری باهاشون برخورد میکنیم تحقیقات مختلفی نشون میدن که در واقع ما بسته به این که چه احساسی نسبت به اون شخص متوفی داریم و شخصیت اون رو چطوری میدیدیم نوع مختلفی میایم این پور رو هزینه می‌کنیم به چه معنا اگر ما اون فردو خیلی دوست داشته باشیم احتمالاً پور رو با احتیاط بیشتری هزینه می‌کنیم یا اینکه اون شخصیت فرد مثلا مادر بزرگ ما خیلی فرد مقتصدی بوده یا دست و دلباز بوده باعث میشه که نحوه هزینه کرد ما متفاوت بشه گزینه دوم چیه این که یک معامله خوب بستگی به شرایطش داره همین ما میدونیم که در یه سر جاهایی هست که ما باید پول بیشتری براش هزینه بکنیم مثلا شما اگر یه بسته چیپس رو از یک سوپرمارکت بخوایید ده هزار تومن حاضرید که در سینما سی هزار تومن برای اون پرداخت بکنید از این قضیه از کجا میاد چرا ما تمایل داریم که برخی از اجناس رو گرانتر خریداری بکنیم در ارزش توی ذهن ما به صورت مطلق نیست و به صورت نسبیه یعنی ما اون رو در مقایسه با سایر کالاها و سایر عوامل در نظر می گیریم ما به این فکر می کنیم که آیا اگر این کار انجام بدیم یه معامله خوب و برامون به حساب میاد یا نه و بعدش تصمیم میگیریم که این کار انجام بدیم یا نه و سوم اینه که ما سود و زیان رو بسته به نحوه ارائه اطلاعات متفاوت درک می‌کنیم. برای این یک ویدیو آماده کردیم که می‌خوایم الان با همدیگه ببینیم. برون برگردیم. چیزی که میگید مهم نیست، جوری که اونو رو ادا می‌کنید مهمه. دنیل کانمن روانشناسی که در سال 2002 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، همراه با همکارش آموس سوورسکی در مقاله به موضوعی تحت عنوان فریمینگ اشاره کردند. اونا معتقد بودن که نحوه ارائه اطلاعات میتونه تصمیم ما رو تحت تاثیر قرار بده. اونها آزمایشات متعددی انجام دادن و ما هم برای بررسی این اثر در جامعه ایرانی با تغییراتی آزمایش اونها رو تکرار کردیم. در آزمایش اول به شرکت کنندگان گفتیم، تصور کنید که در حال خرید یک ماشین حساب به قیمت 3.500.000 میلیون و یک جاکت به قیمت 350.000 تومن از فروشگاه شهروند هستیم سپس فروشنده به شما اطلاع میده که همون جاکت به قیمت هزار تومان در شعبه دیگه به فروش میرسه که 20 دقیقه با ماشین فاصله داره. آیا برای خرید ژاکت به شعبه دیگه میرید؟ از میان 1530 شرکت کننده 68 درصد اعلام کردن که برای خرید جاکت به شعبه دیگه مراجعه میکنن و 32 درصد اعلام کردن که ژاکت رو از همون شعبه میخرن. در آزمایش دوم به شرکت کنندگان گفتیم تصور کنید که در حال خرید یک ماشین حساب به قیمت 30000 آن 6000 تومان و یک جاکت به قیمته هزار تومان از فروشگاه شهروند هستید. سپس فروشنده به شما اطلاع میده که همون ماشین حساب به قیمته هزار تومان در شعبه دیگه فروشگاه به فروش میرسه که 20 دقیقه با ماشین فاصله داره. آیا برای خرید ماشین حساب به شعبه دیگه میرید؟ این بار تخفیف هزار تومانی روی ماشین حساب اعمال شده بود. از بین 957 شرکت کننده 38 درصد اعلام کردند که برای خرید ماشین حساب به شعبه دیگه میرن. و 62 درصد اعلام کردن که ماشین حساب رو از همون شبه میخرند در واقع تصمیم برای خرید یا مراجع به شعبه دیگه متأثر از قیمت پای این کلاس 100 هزار تومن در سی تومان هزار تومن یه عدد قابل توجه به نظر میرسه اما صد هزار تومن در سه تومان و 500 هزار تومن مبلغ ناچیزی به چشم میاد. در حالی که در هر دو سناریو در نهایت شما صد هزار تومن تخفیف میگیریم فرمین به این مناس که انتخابهای ما تحت تاثیر شیوه ارائه اطلاعات تغییر میکن. گاهی تغییر یک کلمه و گاهی هم تغییر یک موقعیت. یادمون باشه فریمینگ ابزار قدرتمندی که اغلب در تبلیغات برای تحت تاثیر قرار دادن ما استفاده میشه و البته بنای بسیاری از خطاهای شناختی در تصمیم گیری و تفکر ماست. قبل از اینکه بریم و به بخش بعدی برنامه بپردازیم دوستان اینجا یه نکته رو خیلی مختصر توضیح بدم. یکی از سوالاتی که از ما میشه اینه که چرا اصلا این تحقیقات رو دوباره دارید بیانید؟ انجام میدیدین تخفات خیلیاش تکراریه دلیلش اینه که ما میخوایم به این نتیجه برسیم که آیا واقعا تخاتی که در جاهای دیگه انجام شده در امریکا انجام شده در اروپا انجام شده ما همون جواب رو در ایران میگیریم یا نه و اینکه آیا اگر یه تحقیق 20 سال پیش انجام شده باز الان تکرار بشه همون جواب رو میگیریم یا نه در واقع ما میخوایم بفهمیم که اینجا آیا سیمپیچی مغز انسان‌هاست که اونها رو به سمت این خطاها پیش میبره یا اینکه نه چیزی بوده منحصر به فرهنگ بوده و باید کش بکنیم. به هم داریم. میم بعضی از اینها رو دوباره تکرار می‌کنیم تا اینکه ببینیم این اتفاق میفته یا نه و خب خیلی از تخاتی که تا الان انجام شده نشون میده که بله دوباره هم وقتی تکرار بشه به همون نتایج می‌رسیم. توی این بخش از برنامه میخوام صحبت بکنم با فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه برای اینکه تجربیات خودشون رو در این زمینه با ما به اشتراک بگذارن. آقا آقا بزرگ سلام وقت شما بخیر تا حالا تجربه پول باداورده رو داشتین و میخوام بدونم که چطوری با اون برخورد
1: کردید قطعا فکر میکنم هر کسی چنین ای داره و مثلا من در طول دوران زندگیش با یه هرچی چیز هایی و یه همچی منابع مالی مواجه میشه اما بعدی من برمیگرده به روحیات و شخصیت هر فردی یه کسی که ممکنه حتی پولی رو که با زحمت به دست آورده، با شدت و خیدت لازم ازش حقو سیانت بکنه و بالعکس کسی که خیلی گوشاده دسته و پد پولی که به هر شکلی به دست بیاره چه زحمت کشیده چه زحمت نکشیده ممکنه به راحتی از دست داده بله برنام همچین تجربی داشتم ولی چون فکر می کردم که یا حداقل عمر کاری من به این شکل رقم پرده که قدر لحظات و قدر سرمایه و سرمایه رو دونستم همیشه با یک برنامه سعی کردم که حتی پول‌هایی رو که ممکن هست مشابه پول‌هایی که با زحمت به دست نگمده بخش اوندهش رو به صورت سیوینگ سود خارج از مجموعه تخصصی کار پسنداز بکنیم حالا یا در حوزه بازار مسکن یا سایر سرمایه‌گذاری بریم
0: <تصفيق> نگاه شما نسبت به اعتبار چیه یعنی همیشه برای این سوال هست که هایی که اعتبار می‌گیرن چه نگاهی بهش دارن نسبت به اصل پولشون آیا با احتیاط بیشتری مثلا با اعتبار برخورد میشه یا کمتر در زمینه شما چطوری اتفاق افتاده
1: من فکر می‌کنم بیشتر بحث لورج و اعتبار رو می‌بایست به مقاطع زمانی ترجمه ویژهی بکنیم به‌عنوان مثال در مقاطعی که بازار رشدی هست مطمئناً استفاده از هر اهرومی حالا یا اعتباری میتونه که سود رو در درجات افزایش بده و بالعکس بنابراین این به طور کل نمیتونیم بگیم که هر گونه اعتباری رو در هر شرایطی باید استفاده بکنیم در دوره نزولی که حالا شاید بتونیم بگیم 6 ماه اول سال 1400 هم برای افراد غیرهرفهی و همین شک بوده استفاده از اعتبار به نوعی دردقه های این افراد رو افزارش می من به شخص برنامه خاصی برای اعتبار بدون در نظر گرفتن مقاطع مناسب زمانی برای سرمایه بوداری در بازار سرمایه نمی بینم و این کارم انجام دردارم
0: یعنی اینکه شما وقتی اعتبار گرفتین هیچ وقت اساس که ریسک پذیریه شما روی اون پول بیشتر شده نسبت به اون اصل پولی
1: که قطعاً ریسکش به نسبت بازدهی که ارز کردم اگر در مقاطع سعودی و رشدی باشه مطمئن این پذیرش ریسک اضافه در پیه خواهد داشت سعودهایی رو که شاید در دوران عادی نمیتونیم انتظار داشته باشیم لذا علا این ریسک ولی فکر می‌کنم نسبت به بازدهیش باید ارزنده باشه هرچند از که با توجه به داشتن برنامه می باید. این کارها رو انجام داد کسانی رو افراد زیادی رو من می که مرتباً در پیه این اصلا که در هر شرایقی اعتبار استفاده بکنن و چه بس ها اعتبار دهنده بیشتر منفعت ببرد تا کسی که اعتبار رو دریافت
0: بکنید شا وقتی که مثلا در یک معامله سود می کنید در معاملات بعدی احساس میکنید که آیا نحوه رفتار شما تغییر کرده آیا اون سودی که کردی تأثیر میذاره روی معاملات بعدی شما و به طبع اون من میخوام بدونم که در زمینه این اینچه اتفاقی میافته
1: قطعا همینطور هست اگر به صورت تصادفی شانسی و یا اقبالی که در سطح عمومی تو بازار سرمایه و بورس هست اگر منطقه یا سودی آید بشه به نظر من تا حدی میتونه گمراه کننده باشه و حتی تجربه شخصی من هم این رو تعیید میکنه. میشه برمون مثال بزنید آقا
0: آقا بزرگی یه مثال مشخص برمون بزنید
1: بله مثلا فرد فرمایی که نماد شیطران که موقع که بازش رو خیلی ها روزهای اوله گش نباد همینطور ش بر روی سال ده دومنی خیلی در داشتن که و خیلی مدااق میکردن که اصلا سرما مین توجح داره ثبت صلاح دارد یا خیر ولی کسانی که حتی دقت نکرده بودن یا حاضر نبودن در صحنه که تصادفاً در همون وقته از دوستان آشگاهای خود بنده هم به همین تعطیب بود کسانی که اصلا حاضر نبودن در فضای بورس حتی ایران نبودن بعدن یک بار متوجه شدن که یه سرود بسیار سرشاری پایدشون شده و به نوعی در رفتارهای بعدی سرمایه گذاریشون یه اثر سویی بودش و خود بنده حالا به عنوان طرفی که مشورت میدادن به این افراد نگاه کردن دیدم اینها کلن یک روش رو برای سرمایه گذاری کردن بدون توجه به این که بازه های زمانی ممکن فرصت هایی رو به روی اینها ایجاد بکنه و از لحظات استفاده نمی کردن به طور کل یاد گرفته بودن که همین شیطان شبندنی که از کردن که توی در حقیقت صحنه حاضر نبودن قایب بودن در حقیقت در ایران از هر گونه سرمایه روزاری که می تصورشون تصورشونی بود که این سرمایه رو نه فقط ارز اولی دارم عرض می‌کنم سهام رو بخرم بذارن کنار و تجربه بعضن تلخی هم از این موضوع دریافتن و اینکه مثلا شرکتی که بعد از گذر زمان 5 سال 10 سال از این شرکت وجود خارجی نداره و رو به انحلال هست حالا اسم شرکت رو من نمیارم ولی چندی شرکت تو این زمینه بورسی داشتیم که به دلیل این تجربه ناصحیح و رفتار نامناسبی که شخص سرمایه‌گذار به غلط آموخته بود متحمل ضرر های شد
0: و در مورد زرار چطوریه یعنی شما اگر چند تو چند تا معاملتون همش زرار بکنید فکر میکنید که در نهایت چه اتفاق برای شما میفته
1: معمولا یکی از در حقیقت من اسمشو میذارم یک گردابی یا یک سرابی که در حقیقت همیشه کسانی که متضرر هستن سعی بکنن که شکلی با فعالیت بیشترون زررشون جبران بکنن و مختصات زمانی و مختصات سرمایه گذاری و اصول ادبیات توجیه پذیر اقتصادی رو ممکنه هستش زیر پاب راید و با یک اشتباه چند اشتباه دیگر هم ممکنه بکنن و رو بیارن به معاملات ریسکی من مثال بزنم در همین یکی دو هفته اخیر کسانی که صحبای بنیادی داشتم و به باسیتی حالا هر حال دلیلی وقتی افت کرد تصمیشون به یک باره شاید تغییر کرده از شما چه به من بنده هم همچی فکری میکردم ولی همچی اشتباهی نکردم نه برای سبتها نه برای کسانی که باشون مشورت میکنیم که با تقبل یه ریسک زیاد جلوگیری بکنن از اون افت در حقیقت ارزشی بوز و این به نظر من تجربه نامناسبی و شاید نشان دهنده نداشتن برنامه باشه. من به نظرم هر کسی به هر حال یه سهمی داره در حوزه بازار سرمایه، مطابق با برنامه قرار بر این نیست که 0 تا صد سود رو شخص یک شخص سرمایه‌گذار در واقع نصیب ببرد چه برنامه‌ای که داره اگر در حقیقت بذات داشته باشه، اصل بذات رو من به نظرم منطبق با اینط داشتن یک برنامه ببینند
0: و این خودش خودشه بعد موفقیت میتونه تلقی بشه می خب آقای آقا بزرگی ما برنامهمون در رابطه با حسابداری ذهنی به این معنا که ما پول به اساس اینکه از کجا به دستمون میرسه نوع نگاه متفاوتی بهش داریم و جور مختلفی باهاش برخورد میکنیم من میخوام بدونم که شما آیا با پولهایی که از دیگران میگیرید شبیه پولی که خودتون دارید برخورد یا نه. یعنی. میدونم میدونمال سختیه و دو سر میدونم که چه تفاوت هایی میگذارید بین پولی که مال خودتونه و پولی که از دیگران گرفتید و تحت مدیریت شماست
1: این هم خال موثی به نظر من برمیگردید روحات و شخصیت خصوصی و کاری هر دی با لحاظ کردن مقتصراتی که برمیگردن ویژیگی های منحصد بفردن هر شخص به نظرم در حالت طبیعیش این استش که بالاخره هر شخصی بیشترین منفعت رو برای خودش میخوادیم یه اصول رو فکر کنم طبیعی باید باشه اما شخصیت کاری هر کسی ممکنه اجازه نده که همچین موقعیت رو بپذیره اگر دو منبع مالی منبع مالی مختلف رو برای شخص خودمون و شخص دیگری در کنار هم بگذاریم من خودم به شخص بسیار دردقه دارم اولا از پذیرش مسئولیت و ریسک شخصی که این منابع مالی رو در اختیار من گروشته یا حداقل مسئول اداره شستم خیلی خیلی بیشت اونسی که برای خودم ممکنه متعمل ریسک بشم دردقه دارم نسبت به اداره پورتفای شخص سالست ولی زا در این خصوص میتونم خیلی راحت بگم که خیلی محظم هستن. اگر کسی منابع مادی رو در اختیار ما بذاره شاید با به اختزای شغلی که فعلا ما در شرکت داریم شاید این سازگار نباشه ولی حتی اقل نتیجه شید دقت پار رو افزایش میده حساسیت رو افزایش میده و این به سرق سلام خود سرماییگار هست ولی آدم وقتی مایملکی متعلق به خودش داشته باشه نهایتاً به خصوص فعالای بازار فکر میکنم بورسیا معمولاً همچین دیدی دارن هر موقع زیانی بکنن یا ریسکی میکنم بکنن مستقیماً این اصطلاعی که شما به کار بودید مثل اصول حسابداری مثل یه آرتیکل حسابداری، این زیان رو میزنم به پای هایی که در گذشته کردن و این ممکنه برای زیاد اقتصادی و توجیح پذیر نباشه مناسب نیست این را بشه نگاه ولی اصل در ما در مورد ملازات است که سرمایهگذاران باد باعث باشیم
0: و با من آخرین سوال فکر کنیم که اگر بخوایم در مقابل حسابداری ذهنی بیستیم و بتونیم ازش اجتناب بکنیم باید چه اقدامات رو انجام بدیم
1: به پایگاه شغلی و اون وضعیتی که هر شخصی داره یک فرد برای مدیری در یک نهاد مالی شککت سرمایهگذاری هست طبیعتا یک برنامه کاری که تو ذهنش باشه ولی من فکر میکنم دنبال مثال میتونیم با مدیریت بازده مدیریت ریسک و مدیریت نقص این مسائل رو به همدیگه اقتباط بدیم عنوان مثال خیلی واضح و بسیار کارلودی بخواه مرز بکنم سال 1400 تا این مقتعی فعیلی تا بخواه دولت جا بیفته و برنامهاش رو انجام بده من فکر میکنم یا حداقل کار ما انجام دادیم در دارای تحت مدیتمون از اولیر مشین در نقچونندگی بود که اون ذهنیت منفی و یا اون نگرانی که بعدا در سال 99 هم با وجود اومده بود که ممکن است ما در یک دا میگیر بکنیم یا یک در تله بیفتیم که نتونیم سرمایم رو آزاد آاد بکنیم با چنین نگاهی مدیریت نردینگی نقچونندگی و یا ریسک و در باز دیدیم من به نظرم میشه این پازل رو به نفع اصلا مدیریت کرد و به نتیجه مناسب رسید
0: خیلی ممنونم از اینکه با ما به اشتراک گذاشتین تجربیاتتون رو من با شما حفظ ازیم می‌کنم در تکمیل صحبت‌های ایشون لازمه یه چند تا نکته رو بهش اشاره بکنم ما یه مفهومی داریم در اقتصاد رفتاری تحت عنوان هاسمانی افکت اجازه بدین اصلا ترجمهش نکنم چون ترجمه تحت‌اللفظی خیلی جالبی نداره این اصطلاح رو از کازینوها گرفتن و فهمیدن که آدم هایی که در قمار شرکت میکنن معمولا اون سودی که به دستشون میرسه رو در قمار بعدی یا همش یا بخش عمدهیش رو وسط میگذارن اینشون میده که آدم ها وقتی پول باداوردهی بهشون میرسه در سریهای بعدی دوست دارن که ریسک بیشتری بردارن در واقع تحمل ریسک این افراد افزایش پیدا میکنه شاید برای جلوگیری از همچین چیزی یه سری قواعد کوچیک به ما کمک بکنن مثلا اینکه بیایم یه سری یه بخشی از اون سود رو از اون بازار یا از اون سهم خارج بکنیم البته که این چیزی که الان دارم میگم با توجه به شرایط میتونه متغیر باشه اما احتمالاً خارج کردنش بتونه بهمون کمک بکنه برای اینکه ریسکی بالاتر از میزان تحمل خودمون بر نداری. یه نکته دیگه اینه که ما لازمه که بودجه بندیمون رو روی کاغذ بریم. یعنی این قضیه میتونه بهمون به کمک بکنه بر اینکه بفهمیم که آیا های درستی اصلاً برای خودمون گذاشته میانن یا بفهمیم که اون هزینه هایی که قبل کردیم ما هزینه های درستی بودن یا نبودن. برای این کار میتونیم از یک سری از این ابزارهای آنلاین بودجه بندی استفاده بکنیم که تعدادشون هم خیلی زیاده و کار باهاشون هم اتفاقاً خیلی ساده است. و در نهایت اینکه برای درآمدهای های غیر منتظره خودمون برنامه بکنیم اگر فکر میکنیم پایان سال قرار به عنوان مثال به ما پنجاه میلیون تومان پاداش بدن خوبه که از همین الان برایش فکری بکنیم مثلا بگیم پنجاه درصدش رو من میخوام این رو در بانک یا جاهای دیگه سرمایه گذاری بکنم پنجاه درصدش رو نمیخوام صرف تفریحاتم بکنم من در این برنامه سعی کردم به این سوال پاسخ بدم که چرا موفقیت کوچک در بازار سهام ما رو ریسک پذیر میکن. یکی از دلایلش رو میشه حسابداری ذهنی عنوان کرد که خب در واقع تاثیر زیادی میذاه روی اینکه ما چطوری اون پول خودمون رو هزینه بکنیم با توجه به اینکه اون پول از کجا اومده و چطوری به دست ما رسیده؟ خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من ناظرین موسوی اینجا استادیا ورسان برنامه سرمایه گزار تا پس فردا ساعت چاردن مرغا بخواهتون باشین.